0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour. Vous êtes en présence de Pascaline Vanost et d'Olivier Klein. Nous remercions Magali Bella qui nous aide aujourd'hui à la technique. Bonjour Pascaline.
1: Bonjour Olivier. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter deux personnes, Céline Darnon et Vincent Ezerbit. Bonjour Céline, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il de commun entre le Nutri-Score sur une barre chocolatée, l'utilisation de CV anonymes dans le cadre du recrutement et le fait de placer des produits plus sains au niveau du regard dans les cantines Est-ce que vous avez une idée
0: en fait, il s'avère que tout, toutes, ces, toutes ces mesures sont des initiatives visant à favoriser des comportements désirables, favorables à l'environnement, non-discrimination, favorables à la santé, propreté, le tout sur base d'une logique psychologique. Par exemple, on imagine qu'une personne voyant une barre chocolatée ayant un Nutri-score moins rouge, donc qui serait meilleur pour la santé qu'une autre, préférera cette barre et l'achètera. Vu cette dimension psychologique, on peut supposer que les décideurs et les décideuses aient fait appel à des experts en psychologie pour, pro pour proposer ce type d'étiquetage et plus largement pour proposer des politiques publiques visant à influencer les comportements. Est-ce vraiment le cas
1: En fait, pas toujours. Et parfois, les politiques ont des effets contraires à leurs intentions. Il semble donc important de baser ces décisions politiques sur des résultats scientifiques et non pas seulement
0: sur un ressenti, une
1: intuition ou sur une bonne volonté.
0: Et justement, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la relation entre les connaissances en psychologie et les politiques publiques. Au cours des 60 derniers épisodes, nous avons pu découvrir la richesse de la recherche en psychologie pour aborder toute une série de questions de société. Mais est-ce que ces connaissances sont utilisées lorsqu'il faut prendre des décisions En fait,
1: ce n'est pas toujours le cas.
0: Quoi sous-entendrais-tu que toute cette recherche en psychologie ne sert à rien, Pascaline
1: Non, non, rassure-toi D'ailleurs, nous avons la chance aujourd'hui d'être en présence de deux chercheurs en psychologie dont le travail a de sacrées implications sociétales. Avant de parler Céline et Vincent, pouvez-vous vous présenter en quelques mots euh, oui, alors donc moi je suis professeur de psychologie à l'université
2: Clermont-Auvergne, en France, au sein du laboratoire psychologie sociale et cognitive. Et dans mes recherches, j'étudie comment les groupes auxquels les individus appartiennent et les rapports que ces groupes entretiennent entre eux déterminent leur manière d'agir, de penser, en particulier dans le contexte scolaire.
3: Alors pour ce qui me concerne, moi j'enseigne la, la psychologie sociale et culturelle, ainsi que les statistiques à, à l'université de Louvain, au sein du Centre d'études du comportement social. Et mes travaux concernent les relations intergroupes et singulièrement les, les questions liées à l'émergence des stéréotypes, des, des préjugés, de la discrimination. Mes intérêts se situent avant tout au niveau des, des processus fondamentaux, mais, mais je me passionne aussi pour des questions bien concrètes comme les relations de genre, par exemple, l'appartenance ethnique et culturelle ou encore les inégalités sociales.
0: Alors Céline, tu travailles dans le domaine de la psychologie sociale de l'éducation. Peux-tu nous dire en quelques mots ce à quoi tu t'intéresses et citer deux ou trois conclusions marquantes de tes travaux.
2: Euh, oui, alors dans nos travaux, on essaye de comprendre et d'analyser ce qui se joue dans les situations scolaires. Par exemple, qu'est-ce qui peut faciliter ou inhiber les apprentissages Qu'est-ce qui motive les élèves En quoi ces motivations affectent leurs relations avec les autres, leur manière d'interagir Comment les élèves, les parents, les enseignants expliquent-ils la réussite ou l'échec scolaire en quoi les appartenances catégorielles des élèves, par exemple leur origine sociale, leur genre, affectent la manière dont ils se comportent en situation d'apprentissage. Un résultat que je, dont je peux vous parler aujourd'hui est que les individus ne réagissent pas tous de la même façon à une pression à la compétition à la sélection, par exemple. Pour certains, cela va rester sans effet, voire peut même booster la motivation et les performances. Mais en réalité, pour la plupart des élèves, cela va plutôt générer une perturbation. Or, il s'avère que cette propension à réagir d'une manière ou d'une autre dépend en grande partie des appartenances catégorielles. Par exemple, si on a un élève issu de milieu défavorisé, une femme, eh bien cela nous rend plus à risque de souffrir d'un contexte compétitif.
0: Alors, j'imagine que ces travaux ont été diffusés dans, dans des revues scientifiques, mais est-ce que tu as aussi pu les communiquer à des acteurs, des actrices de terrain, voire même à des décideurs et des décideuses politiques
2: Alors oui, ça, ça m'arrive régulièrement et ça peut prendre plusieurs formes. Alors déjà, il y a les articles de vulgarisation, les chapitres, il y a également des, des conférences que je donne parfois pour des, pour des enseignants ou du personnel de l'éducation nationale, l'animation de formation. Par exemple, j'ai eu à deux reprises l'occasion de présenter mes travaux dans des congrès qui étaient organisés par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc en France, c'est l'instance qui va prendre des décisions concernant les, les, notamment les réformes pédagogiques. Je participe également à la fabrique des ateliers académiques. Donc la fabrique des ateliers académiques, c'est un programme d'échange entre personnel enseignant et chercheurs ou chercheuses. Et donc je suis pour ma part à plusieurs collèges de, de Haute-Loire, donc euh, voilà. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que les enseignants, les équipes de direction des collèges et moi-même, on se retrouve plusieurs fois dans l'année. Et quand on se retrouve, on discute des pratiques pédagogiques, des innovations que ces enseignants mettent en place dans leur classe, que ce personnel met en place dans les établissements. Et mon rôle, euh, à moi, dans ces discussions, c'est d'apporter un éclairage scientifique sur ces pratiques. Donc eux, ils m'expliquent ce qu'ils font dans la classe, par exemple, et moi j'essaye de commenter ces, ces, ces pratiques-là euh, avec le, en tête les, les résultats de, de, de recherche récentes sur le sujet. Donc ça permet des allers-retours intéressants entre les problématiques de terrain et les résultats de recherche.
0: Et donc comment se passent alors tes, tes interactions avec, avec, les, avec ces professeurs, avec, avec ces directions d'école Est-ce que es un peu le, le, enfin, comment, comment tu te situes finalement en tant que, que prof d'université face à ces acteurs
2: Et Alors déjà une petite précision quand même, mon rôle ce n'est pas un rôle de conseillère pédagogique, parce que ça existe les conseillers pédagogiques, mais ce n'est pas ce que je fais moi, donc je ne suis pas là en fait pour leur donner des conseils. Moi, je suis plutôt là pour apporter un, un éclairage scientifique sur, une petite, sur un aspect particulier du problème. Donc, c'est vraiment comme ça que je, le, que je le conçois avec eux. Et donc, sur la question des de désinteractions avec ces enseignants, mais en fait, ça se, passe, ça se passe très très bien en général. Très bien, je rencontre très peu de résistance, mais il faut savoir que les personnes que je rencontre ne sont pas forcément représentative, en fait, du corps enseignant. Elles sont peut-être un petit peu biaisées dans le sens où ceux et celles qui viennent m'écouter dans les conférences ou qui participent à ces ateliers, etc., sont déjà des gens qui, à la base, sont sensibles aux questions dont je parle. Et ce sont aussi des enseignants qui s'interrogent déjà beaucoup sur leur pratique. C'est d'ailleurs un vrai problème en matière de diffusion des connaissances scientifiques, c'est que les enseignants qui bénéficieraient sans doute le plus d'un éclairage scientifique sur leur pratique sont souvent ceux qui s'y exposent le moins, mmh. donc qui participent le moins mmh. à ces conférences. Et, qui, et à ce type d'atelier. Donc c'est un problème très difficile,
1: c'est compliqué d'accéder à ce profil d'enseignant. Ça veut dire que les, ces enseignants-là n'accèdent pas forcément aux connaissances scientifiques euh, qui sont à jour aujourd'hui sur les problématiques, par exemple, d'inégalités à l'école, s'ils euh, ne participent pas à ces ateliers. Donc tu as vraiment toute une partie des enseignants qui sont complètement aveugles à tes recherches ou à d'autres résultats de ce genre-là sur les inégalités
2: bah, — Ce que ça veut dire... Enfin ça, je, je sais pas s'ils sont aveugles à ça. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que s'ils vont pas, par eux-mêmes, rechercher ces informations, effectivement, ils s'en prendront pas connaissance. Mmh.
1: — Est-ce que dans ton domaine, tu as des exemples de politiques publiques qui ont échoué parce qu'elles ne prenaient pas en compte les connaissances de la psychologie Ou euh, peut-être pour avoir une vision positive, des politiques publiques qui ont bénéficié des connaissances euh, en psychologie scientifique
2: ah oui, alors il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit en matière de politique publique qui ont plutôt échoué, même si parfois c'est pas aussi évident que ça. Mais un exemple type, ça a été l'opération qui a consisté il y a quelques années à distribuer gratuitement des tablettes à tous les élèves de REP et REP+, donc c'est les réseaux d'éducation prioritaire en France, donc les, les, les établissements qui sont dans des, euh, dans des quartiers plutôt défavorisés. Bon, officiellement, c'était pour lutter contre la fracture numérique, donc c'est plutôt une bonne idée. Mais en réalité, c'est une, une politique qui est extrêmement chère, déjà, et qui, en fait, est plutôt inefficace, voire délétère, puisque au moment où ces tablettes ont été distribuées en masse dans les établissements, on commençait à avoir des travaux de recherche qui montraient, qui alertaient sur les dangers de la surexposition aux écrans, par exemple, des enfants. Donc il y avait une sorte d'inconsistance dans cette manière d'aborder les choses. Et à vrai dire, on peut appliquer le même raisonnement à une grande partie des initiatives qui reposent sur le numérique. Par exemple, équiper toutes les classes de tableaux blancs interactifs, c'est quelque chose qui se fait, mais à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si avoir un tableau blanc interactif, c'est quelque chose qui va faciliter la motivation ou les apprentissages des élèves, en fait. Voilà, on a même des raisons de penser que ça peut-être être l'inverse, mais ça, ça reste à étudier. Un autre exemple dont on parle souvent quand on réfléchit à la question de l'apport scientifique sur l'enseignement, c'est la méthode globale pour apprendre à lire. Donc il euh, y a eu des oppositions entre la méthode globale et la méthode syllabique et pendant plusieurs années on a appliqué la méthode globale on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Mais en fait, mm -hmm. les, ce que, bah, les recherches sont très claires sur le fait que la méthode syllabique est beaucoup plus efficace, en fait, pour apprendre mm -hmm. aux élèves à, à lire. Donc euh, voilà, ça, c'est un autre exemple de, de, de décision qui a été prise et qui n'était pas suffisamment fondée sur la
1: science. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas la méthode globale, mm -hmm. l'idée, c'est de lire un mot en entier et non pas par syllabe, c'est ça Oui, ouais, en fait, c'est ce ça. L'apprentissage de la
2: lecture, ça se fait... On décompose le mot en oui. syllabe, en fait. Donc on apprend ba, ba, ta, ma, ka, mm -hmm. etc. Mm -hmm. La méthode globale, oui. donc ça consiste à repérer des mots plutôt, à, comprendre, à, voilà, à repérer la photographie du mot, donc, comme on le fait par exemple dans les classes de maternelle pour reconnaître son prénom. Et donc les recherches montrent très clairement que la méthode syllabique est beaucoup plus efficace que la méthode globale pour apprendre à lire. Donc maintenant, on est vraiment revenu euh, okay. là-dessus.
1: Tout d'un voilà. temps, on n'avait pas trop d'idées, donc on a appliqué une politique qui, en fait, était défavorable au niveau de lecture des, des enfants.
2: Voilà, exactement. C'est ce qui s'est passé. Et au passage, si je peux me permettre un commentaire là-dessus, en fait, euh, ça, ce genre de, de pratique peut aussi poser un problème dans la reproduction des inégalités sociales, parce qu'il faut garder à l'esprit que tout ce qui n'est pas fait ou qui est mal fait à l'école, c'est inégalement fait dans les familles. Donc, euh, les parents, beaucoup de parents sont conscients de certaines lacunes. Donc, par exemple, ce, les parents qui pouvaient voir leurs, élèves, leurs enfants avoir du mal à déchiffrer les mots pouvaient essayer d'autres méthodes à la maison pour leur apprendre à lire. Et c'est ce qu'ils ont fait, voire leur faire des cours de soutien, etc. Mais ça, euh, ça, ça se produit plus, enfin c'est plus probable dans les, dans les familles favorisées, avec des parents qui ont fait des études eux-mêmes et qui sont familiers avec la lecture et l'écriture que dans les milieux plus défavorisés. Donc ça, ça vaut pour plein de choses, en fait. Tout ce qui n'est pas fait à l'école ou qui est mal fait à l'école, c'est inégalement fait dans les familles. Donc utiliser des mauvaises pratiques, en fait, ça contribue à reproduire les inégalités.
0: Alors ça c'est pour les, les échecs, est-ce qu'il y a quand même des, des politiques qui ont bénéficié des savoirs en psychologie
2: Alors, ben en fait, ça, ça, ça évolue plutôt sur la, sur la bonne pente, je dirais, parce que depuis le Conseil scientifique de l'éducation nationale, il y a quand même eu énormément d'efforts qui ont été faits pour promouvoir justement une approche evidence-based dans l'éducation nationale. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui font partie de ce conseil scientifique, c'est des chercheurs qui sont à la fois en neurosciences, en psychologie cognitive, en psychologie sociale, en sociologie, etc. Et qui font vraiment voilà, de la promotion des de, 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 de pratiques fondées sur la preuve. Et donc, par exemple, il y a plusieurs choses maintenant qui sont encouragées auprès des enseignants, donc la métacognition, le fait d'expliciter ses objectifs d'apprentissage, ce genre de choses qui sont vraiment issues de la, issues de la recherche. Merci
0: d'un petit peu nous rassurer. Et Vincent, est-ce que pour ta part, par le plus grand des hasards, as-tu toi aussi été amené à avoir des interactions avec des décideurs, des décideurs ou des décideuses politiques dans le cadre de tes recherches
3: oui, alors effectivement, c'est parfois peut-être un petit peu au départ par la bande, parce que mes travaux, euh, en réalité, essayent de, de comprendre comment les gens jugent et, et, et se comportent dans, dans l'espace social, et notamment comment c'est influencé par une série d'aspects comme les différences de pouvoir, de ressources entre les groupes. Ce qu'on essaie de faire, surtout, c'est de creuser un petit peu les, les stratégies que les uns et les autres mettent, mettent en place pour soit maintenir le, le, le statu quo, soit modifier un petit peu le, le champ social avec des, des, des éléments d'action de, de, collective et ce genre de choses. Donc on étudie beaucoup dans ce cadre-là les stéréotypes. Ce sont des, des des outils, au fond, qu'on utilise pour, pour donner du sens à l'environnement social. Alors on s'en doute évidemment que cette question des stéréotypes et des préjugés, voire même de la discrimination, elle est une extrême actualité et elle est au cœur des préoccupations de, de, de plein d'acteurs dans la société, des acteurs associatifs, politiques, économiques, Notamment, par exemple, du fait de la, la diversité croissante qui caractérise nos sociétés. Mmh. Et, euh, et donc, il y, y a un souhait affiché par beaucoup d'acteurs de, 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 de pouvoir euh, faire face à, à, à ces défis qui se posent en matière de diversité. Et donc là, ils font en général appel à, de plus en plus à, à des psychologues, à des psychologues sociaux, des psychologues organisationnels pour essayer de, de former les gens, de les guider dans des, dans des choix stratégiques à poser dans, dans les organisations pour faire avancer cette, cette notion de, de diversité d'inclusion. Et donc c'est vrai que les connaissances qu'on a accumulées en psychologie sociale en particulier sont susceptibles d'orienter, d'épauler des efforts qui sont entrepris pour fonctionner mieux ensemble je dirais, pour travailler ensemble, mmh. euh, que ce soit à l'école d'ailleurs ou, ou, ou dans, les, dans les organisations, dans les administrations. Et donc je trouve que la façon dont la, la discipline peut être entrevue, c'est peut-être une discipline qui a une vocation de travailler en amont euh, mmh. d'une certaine manière, c'est-à-dire de, de prévenir, euh, de tenter de prévenir des difficultés au niveau du, du fonctionnement des individus un petit peu en écho alors à ce que font euh, peut-être nos collègues cliniciens qui eux sont peut-être euh, plus en aval de la chaîne. Hein. Et donc, je, je dirais qu'on a à la fois un potentiel et une, une responsabilité en matière d'ingénierie sociale. On, on a, a l'occasion, peut-être, sur base de, de nos connaissances, de proposer des voies vers lesquelles on peut se tourner pour améliorer les choses.
1: Ingénierie sociale, c'est peut-être un mot que tu pourrais expliciter. Qu'est-ce que tu veux dire par là
3: Non, je, je pense que l'idée, c'est de pouvoir, au fond, tabler sur les connaissances de la discipline qu'on accumule les différentes études, que ce soit en laboratoire ou sur le terrain, mm -hmm. mais pour essayer de proposer des, des, un agencement du, de, de ce que nous connaissons dans la vie quotidienne. Et, et, et donc on peut organiser les choses de manière à prévenir des difficultés ou à éviter que, que des choses ne se produisent qui sont peu souhaitables. Par exemple, on, on a en psychologie sociale, c'est très connu, une longue tradition de recherche qui montre l'impact de l'exposition à la violence dans les médias sur des comportements intérieurs de délinquance, par exemple. Je, je pense qu'on peut effectivement euh, très utilement exploiter ces connaissances et essayer de peser dans le débat au niveau des programmations de télévision, au niveau des programmes qui sont diffusés pour la jeunesse, pour essayer d'enlever de, euh, de ces programmes un certain nombre de scènes qui sont violentes ou de, de limiter l'exposition à tout le moins chez les enfants à, à ces scènes violentes. Je, je crois qu'il y a vraiment une vocation dans la recherche de, de pouvoir épauler le social, la vie en, en, en communauté, euh, sur toute une série de plans. D'une certaine manière, bien sûr, que la, la psychologie sociale doit continuer à accumuler des connaissances fondamentales. Mais je crois qu'on doit aussi euh, porter euh, à la connaissance de, des décideurs, des acteurs, des savoirs et des techniques qui permettent d'intervenir. Ça peut être au niveau simplement d'une sensibilisation des, des mm -hmm. éléments. Donc on peut, par exemple, faire des formations dans toute une série de lieux mm -hmm. pour qu'au-delà euh, de nos salles de cours, on puisse euh, informer les gens sur les stéréotypes de genre, par exemple, sur mm -hmm. le sexisme mm -hmm. bienveillant. On peut aussi faire de l'intervention en, en mettant en place, par exemple, des moyens qui permettent, euh, dans les et dans les différentes organisations, de faciliter les rapports entre les gens ou entre les, les personnes d'origine euh, ethnique différente. Et on peut aussi, en dernier lieu, investiguer des questions qui sont parfois tout à fait inédites et qui sont sur le terrain, pour l'instant, sans, sans réponse, où on ne connaît pas, au fond, les, les réponses. Mais on peut s'inspirer de connaissances qui sont accumulées pour, à tout le moins, essayer d'orienter un peu mieux qu'on ne le fait actuellement des, des réponses. On peut formuler des, des recommandations et un exemple très récent à cet égard, c'est le baromètre de la motivation qu'on a réalisé en, en, en Belgique. Le
0: baromètre de la motivation, c'est quoi ça
3: Alors, bon, évidemment, c'est un petit peu cocasse que ce soit toi qui me poses la question, Olivier, puisque tu, tu le... Tu le tu... Tu le connais bien, mais euh, pour, pour être tout à fait précis, euh, en, en mars 2020, donc dès, dès le démarrage de, de la pandémie, de la, la Covid, on est confronté à ce phénomène et très très rapidement, de façon intéressante, un ensemble de chercheurs euh, en psychologie, psychologie de la santé, psychologie sociale, psychologie de la motivation, d'ailleurs originaires de, de plusieurs universités en Belgique, ont, ont proposé d'unir leurs efforts pour constituer un, construire un outil de, de monitoring, un suivi, de la population sur toute une gamme de variables psychologiques tels que, par exemple, la santé mentale, la motivation, mmh. le suivi mmh. des mesures, mais aussi, par exemple, d'adoption de, des, des, de, de, de croyances dans les théories complotistes ou de, mmh. euh, de confiance dans les autorités politiques. Et ça a été vraiment un outil euh, remarquable dans la mesure où, euh, d'abord, on a accumulé énormément de données, euh, des données sur des questions qui étaient parfois euh, guidées euh, par les impératifs du moment, quand, mmh. euh, quand on a voulu examiner certaines réactions par rapport à des décisions politiques, on pouvait, dans les jours qui suivaient, euh, mm -hmm. collecter mm -hmm. un nombre important de, de, de réponses. Voilà, pour l'anecdote, je signale qu'on a quand même près de, de 500 000 répondants qui ont, qui ont fourni leurs leur réponse au fil du, du temps. Et donc, on a pu vraiment euh, euh, aborder des choses euh, dans des sphères qui étaient jusque-là tout à fait inconnues. En mm -hmm. fait, on n'avait jamais euh, connu de pandémie ouais. qui était suivie par les psychologues de cette manière-là. Mmh. Donc la question, on se pose toujours un peu comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, se permettre de dire des choses Bien, évidemment, la discipline a un bagage, elle possède toute une série de connaissances qu'elle peut mettre en pratique pour essayer d'aborder les, les questions. Moi, j'ai souvent l'image en tête de quelque chose que, qui se produirait sur le plan, mmh. euh, par exemple, d'une météorite qui viendrait se, qui annoncerait euh, la fin du monde parce qu'elle viendrait se fracasser contre notre planète. Euh, Est-ce que vraiment, on s'empêcherait d'étudier euh, les choses et d'essayer de réagir à l'aide de tout ce qu'on a accumulé comme science et comme connaissances pour essayer de dévier la météorite de sa route, mm -hmm. tout simplement parce qu'on n'a jamais eu de météorite avant de mm -hmm. mémoire d'être humain.
1: Parce que certains scientifiques disaient, en fait, on n'a jamais connu de pandémie et... comme ça et on ne devrait pas donner de recommandations.
3: Exactement. Voilà. On a des connaissances en psychosocial, en psychologie de manière générale, mais jamais dans le contexte de cette pandémie. Et donc, comment pouvez-vous vous permettre d'utiliser ces connaissances sur un domaine, sur un sujet qui n'a pas lieu d'être parce qu'on n'a pas de certitude ben, Je pense qu'on doit, euh, avec la, la meilleure prudence, évidemment, euh, utiliser ce qu'on a à notre disposition, et d'ailleurs il y a eu des publications très intéressantes à cet égard, en disant mais on connaît des choses par exemple sur les normes et sur le poids des normes mm -hmm. dans le comportement, et eh bien on peut utiliser ces connaissances, alors plutôt que sur des choses qu'on a déjà étudiées, ici sur des choses qui sont nouvelles, et on l'a fait dans le cadre de ce baromètre de la motivation, on a examiné comment les normes euh, pouvaient être exploitées dans la communication gouvernementale pour par exemple encourager davantage de, de vaccination.
0: Alors on, on a vu un peu en Belgique comment s'est passé euh, cette pandémie, avec des décisions politiques qui paraissaient pas toujours très fondées. En tout cas, les gens n'ont pas toujours compris tout ce qui se passait. Et donc, est-ce que tu as l'impression que les travaux qui ont été faits dans le cadre du baromètre de la Motivation ont eu un écho Est-ce que, que vous avez pu interagir avec ces, ces acteurs politiques qui décidaient finalement de la sauce à laquelle toute la population allait être mangée toutes les deux, trois semaines
3: bah, C'est évidemment une question complexe parce qu'il y, y a plusieurs niveaux de, types de réponses. Euh, D'abord, euh, ça n'est vraiment pas simple d'interagir avec les acteurs politiques parce mmh. qu'on a le sentiment un peu qu'ils n'en font qu'à leur tête. Je, je crois que la première euh, victoire, si je peux l'appeler ainsi, de la discipline euh, aura été de, de s'unir, hein, de, de faire venir des gens de toutes les universités et de parler d'une seule notamment en ayant soin au-delà du baromètre de la motivation, de réunir autour de la table euh, des collègues d'autres disciplines, de la de sous-disciplines de la psychologie, et également des gens venant du, des associations professionnelles. Et de nous appeler aussi, de façon peut-être un peu pompeuse, mais de façon très claire et très reconnaissable, un groupe d'experts autour de la question psychologie et corona. Et donc ça nous a identifiés, je dirais, auprès des politiques, auprès des médias et auprès de la population. Et ça a été vraiment un levier qui a permis... Après quelques mois, de, j'oserais dire revendiquer la présence d'un de nos membres dans le groupe de décision au niveau national, le groupe de, qui, qui conseillait le gouvernement au niveau national, et d'avoir euh, toute une série de, de membres de, de cette. de Psycho De euh, Psycho et Corona, euh, psycho et corona oui. de ce groupe d'experts, impliqués dans euh, des euh, groupes euh, décidants de la vaccination, des groupes de formation, des groupes, des, de groupes à tâche pour les différentes régions, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué. Euh, en Belgique, mais donc toujours avec euh, une, une concertation étroite entre les différents intervenants. Et je crois qu'au niveau des médias et de la population, ça a eu un impact majeur pour euh, redorer le blason de la discipline. Quoi. On a vraiment été reconnaissable comme étant une discipline qui réfléchissait de façon concertée aux réponses à apporter. Alors, quant au fait d'être entendu par les politiques, bon, là, euh, on a fait ce qu'on ce qu a pu, et parfois, on a pu changer le cours des choses et faire revenir les politiques. Jusqu'au moment, je crois, le, le couronnement, peut-on dire, de, de l'action, c'est que le politique a finalement introduit dans la gestion de la crise un baromètre au sens réel du terme, c'est-à-dire mm -hmm. avec des couleurs euh, euh, indiquant quand est-ce que la population devait euh, être attentive en portant le masque, etc., ou quand est-ce qu'on pourrait relâcher euh, les mesures. Donc tout ça a été euh, euh, possible grâce à cette euh, action.
1: Est-ce que les chercheuses et les chercheurs peuvent être vraiment indépendants, indépendantes quand ils ou elles répondent à des demandes politiques
3: Il y a une vraie tension à ce niveau-là, il y a une vraie tension. Ça dépend évidemment dans quoi on s'engage et quel type, de, quel type de force on arrive dans, dans la négociation. Si on est simplement en train de réaliser une commande, ce qui se fait quand même assez souvent pour des ministères ou pour des administrations quelconques, Ma ben, foi, les données appartiennent aux commanditaires. Euh, on est très peu libre de sortir du canevas qui nous est imposé. C'est une mission en général qui nous est imposée en tant que scientifique. Mais là où de nouveau on peut essayer de se départir un petit peu de ça, c'est de, de décider de ne s'engager dans une collaboration qu'en garantissant dès le départ euh, une pleine possession des données et une pleine liberté de par exemple, communiquer aux médias et à la population ce qu'on a pu préserver avec le baromètre de la motivation.
1: Donc très concrètement, ça veut dire qu'ils nous imposent peut-être de répondre à certaines questions qui les intéressent, mais évidemment que les résultats ne vont pas du tout être dictés par la volonté ou la mission ou l'agenda d'un parti ou d'un groupe politique
3: non, mais on a parfois euh, une réaction qui est de dire euh, « vous avez tel résultat, mais nous avons décidé de ne jamais en parler ». Et donc, on a eu l'occasion d'ailleurs, dans une enquête qu'on a pu faire et qui a été euh, menée sur 10% des, de la population de l'enseignement supérieur en Belgique francophone. Donc, c'est important, euh, 10%. On a pu montrer un certain nombre de choses en matière de santé mentale extrêmement détériorée pendant la pandémie. Bah, ces résultats ont été accueillis avec réellement beaucoup de froideur par euh, les autorités politiques euh, qui ont tenté euh, d'une manière ou d'une autre d'édulcorer un tout petit peu même en reconnaissant évidemment le, la, la gravité de la situation mais en tout cas dans leur communication politique vers la population étaient extrêmement attentif à ne pas j'allais dire dépeindre exactement comme nous l'aurions fait les, les résultats mais dans le cas dans le cas d'espèce, les, les données appartenaient au ministère et donc c'était évidemment compliqué de, de faire autrement.
0: Et, et bon peut-être je m'adresse peut-être à vous deux. Est-ce que est-ce que vous avez l'impression que les, les politiques s'intéressent vraiment aux données psychologiques ou, ou est-ce qu'ils veulent avant tout justifier des décisions qui sont déjà prises a priori? C'est une
2: question qui contient un peu la réponse, déjà. Dans le domaine de l'éducation, c'est très vrai, euh, déjà pour des raisons de temporalité. C'est-à-dire que souvent, le temps de la recherche, ce n'est pas celui de la décision publique. Et, euh, et donc, très souvent, les décideurs doivent aller très rapidement vers une solution, alors que bah voilà, mener une recherche, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que parfois, c'est difficile d'extraire des pratiques. Enfin, là, je parle vraiment des pratiques pédagogiques, mais c'est difficile d'extraire des pratiques qui seraient très générales, qui marcheraient à tous les coups. Et les chercheurs, ils ont souvent des discours qui sont un peu nuancés. Ce sont des chercheurs, donc c'est normal que c'est des discours un peu nuancés. Et parfois, les décideurs n'aiment pas la nuance. Ils veulent pouvoir prendre une décision rapide et aussi souvent une décision qui va dans un sens très précis.
3: Bah, moi, je, je, je rejoins tout à fait Céline. Je pense que c'est extrêmement compliqué d'être en mesure de donner des réponses qui sont des réponses qui vont être mises en pratique telles quelles par par les décideurs, soit parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne leur convient guère, soit parce que c'est quelque chose qui est euh, euh, pas suffisamment, euh, à leurs yeux, à tout le moins, euh, efficace. Mm -hmm. et, et, et donc... C'est extrêmement compliqué d'avoir de, euh, de, une espèce d'authenticité dans, dans l'accueil des, des données euh, que l'on peut produire par la recherche. On doit donc
0: accepter d'être frustré.
3: Oui, réellement, réellement. Je crois qu'il y a vraiment une, une tendance à ne pas euh, réellement prendre l'information telle qu'elle est euh, disponible. Mmh.
1: Il y a certains de nos collègues qui ont affirmé que, dans son état actuel, la psychologie scientifique ne permet pas de faire de recommandations fondées pour les politiques publiques. Par exemple, il y a elles ont souligné que les échantillons sur lesquels on se base dans les recherches sont souvent peu représentatifs de la population, que les effets qu'on observe en psycho sont souvent faibles, et qu'on dispose souvent de trop peu d'informations quant aux conditions dans lesquelles ces effets sont susceptibles de se reproduire. Qu'est-ce que vous inspire ce, ce type de critique Il y a du vrai et du moins vrai, selon moi. Alors bien entendu, je considère qu'il est toujours important d'apporter
2: un éclairage scientifique à des problèmes de société. C'est toujours le cas. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans un scientisme qui serait un scientisme aveugle. Euh, et les raisons à cela, elles sont multiples. Alors premièrement, il y a certains résultats, effectivement, qui sont trop fragiles. Ce n'est pas le cas de tous, mais certains résultats sont trop fragiles. Et pour ces résultats-là, il bah, est peut-être un peu trop tôt pour en tirer des conclusions en matière de préconisation pratique. Mais tous les résultats ne sont pas équivalents là-dessus. Certains sont plus solides que d'autres. Donc euh, bien entendu, il faut euh, davantage euh, faire la promotion de, 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 des effets dont on est assez, assez sûr des, euh, de l'existence. Alors deuxièmement, il y, y a autre chose, Qu'en tant que psychologue sociaux, on connaît l'importance du contexte. Euh, or, il faut faire la différence entre un résultat d'étude et une connaissance scientifique, c'est-à-dire que des résultats, ils sont observés dans un contexte spécifique. Parfois, c'est le contexte du laboratoire ou le contexte d'une classe en particulier. Euh, voilà. Il faut donc un, un grand nombre de résultats pour arriver à dégager des tendances générales. Et ce que veulent les décideurs politiques, c'est justement des tendances générales. Donc là, ça renvoie à la notion de validité externe. Mais euh, par exemple, pour ce qui est des préconisations pédagogiques, la salle de classe, c'est un contexte spécifique dans lequel se joue un certain nombre de choses qui ne se jouent pas ou qui se jouent moins ou qui se jouent différemment dans un laboratoire par exemple la question de la pression évaluative et dès lors je pense que en fait la prudence est de mise et c'est vrai qu'avant de conseiller quelque chose directement il convient vraiment de s'assurer de, de la validité des, des effets dont on parle donc pour résumer, oui, je pense qu'on a des choses à dire, ça c'est certain, notamment sur des résultats qui sont maintenant bien connus et avérés. Alors si je reste dans le domaine de l'éducation, ça peut être la question de la surcharge cognitive, l'apprentissage distribué plutôt que massé, l'autodétermination, etc. Euh, mais en même temps, il faut qu'on reste bien sûr humble sur la portée des résultats de certaines expériences qu'on obtient dans des contextes bien spécifiques.
0: Tu peux peut-être donner, juste expliquer en quelques mots les termes... Que, que, Par exemple, euh, la surcharge cognitive Oui, hein. surcharge cognitive, apprentissage distribué, autodétermination. Je passé. sais pas
2: Alors, si... Oui, la surcharge cognitive, c'est simplement on va mieux apprendre si on est libéré mm -hmm. en fait, des préoccupations euh, qui pourraient euh, nous charger sur le, sur le plan euh, attentionnel. Donc, euh, si on arrive à se focaliser toute notre, at notre attention sur la tâche. Donc, euh, mm -hmm. Autrement dit, quand on place les élèves dans une situation où ils doivent penser à plusieurs choses en même temps, ben, ça va être très difficile d'obtenir de ces élèves qu'ils apprennent correctement.
1: Et l'apprentissage
2: distribué Plutôt que massé, ben, oui. ben, ben, soit on fait un bloc d'enseignement de, par exemple où on va faire plusieurs heures d'enseignement à la suite mm -hmm. soit on va espacer les, les périodes d'enseignement entre elles par exemple on va faire une heure, ensuite une oui. heure euh, quelques jours plus tard et ainsi de suite et voilà. c'est
1: mieux de, de, du coup d'avoir un, un apprentissage qui soit plus espacé oui, ça donne oui, oui, des meilleurs résultats
2: voilà, per, bah, sur la mémorisation oui, c'est plus oui. efficace voilà.
0: Et l'autodétermination.
2: L'autodétermination, ça, ça renvoie entre autres aux trois, enfin, aux trois besoins fondamentaux, mais c'est surtout le besoin de l'autonomie qui, qui a donné lieu à beaucoup de recherches. Quand on permet aux élèves, aux enfants euh, de se sentir être les acteurs de leur propre comportement, lorsqu'on tient compte de leur, leur manière de voir les choses, lorsqu'on préserve leur sentiment d'autonomie, eh on développe des, des formes d'engagement et de motivation qui sont plus autodéterminées et donc qui sont plus basé sur de l'intrinsèque que sur de l'extrinsèque, et donc qui sont plus durables.
1: Une motivation qui vient vraiment de l'individu, de sa propre volonté, du coup, qui est, qui est voilà. plus Vincent Est-ce que,
0: Vincent, tu as, as aussi, toi, des bah, perspectives mais,
3: sur cette question mais, Bon, je partage évidemment euh, l'analyse de Céline. Je trouve qu'effectivement, quand on a des résultats qui sont avérés euh, particulièrement sur des questions euh, urgentes, on doit pouvoir les mettre en avant, et essayer de les proposer euh, aux, aux décideurs, aux décideuses, je pense à quelque chose, par exemple, qui s'est passé il y a quelques années sur euh, ce qu'on a appelé la vague migratoire, euh, où on a eu, euh, très malheureusement, hein, des gens qui ont dû fuir leur pays, comme la Syrie, euh, par, par centaines de milliers, euh, et qui sont euh, venus en Europe. Eh bien, euh, on pouvait euh, donner des recommandations, qui n'ont d'ailleurs pas tellement été suivies, je, je, je le crains, aux, aux autorités de dire, voilà, la meilleure façon d'accueillir ces personnes, pour qu'il y ait le moins de difficultés pour ces personnes, et le moins de difficultés pour les populations accueillantes, les populations hautes, c'était de distribuer euh, sur l'ensemble du territoire des, des, les familles dans des petites cellules, dans, dans des villages, dans des... ce qui a d'ailleurs été fait largement euh, euh, par exemple en Allemagne, plutôt que de les mettre dans des grands centres où on rassemble des personnes qui euh, vivent dans des conditions qui sont un peu compliquées et puis qui euh, restent ghettoisées d'une certaine manière. Donc voilà, les théories que l'on possède en matière de relations intergroupes et de contact euh, pouvaient très facilement être exploitées pour minimiser mmh. à la fois pour euh, les, les arrivants et, et les accueillants euh, les, les dégâts. Parfois, c'est vrai, on ne sait pas, on ne connaît pas, euh, mais là aussi, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut certes être prudent, mais aussi parfois éviter une position qui soit euh, peut-être un peu démissionnaire. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que, euh, pour certains, je pense, l'abstention euh, peut paraître un confort et, et on a vite fait de se réfugier dans ce confort de, de, de l'ignorance. Je crois qu'on n'est parfois amené à devoir se lancer et, et étudier euh, des, des phénomènes qu'on ne connaît pas. Et il y a d'ailleurs des progrès majeurs qui ont été réalisés dans la discipline dans ces conditions-là. Deux exemples qui me viennent à l'esprit. Quand on a demandé à Lewin d'essayer de changer les habitudes alimentaires euh, aux États-Unis, euh, enfin, avant la, 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 la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, Mais il y a eu vraiment des découvertes très très importantes sur l'importance du, du groupe dans l'adhésion au nord. Mmh. Même chose pour la communication, la persuasion avec l'école de Hovland, et qui, euh, qui a fait qu'on a appris, on a avancé énormément dans, dans la question. De la, de la persuasion, il s'agissait là de faire face à une demande euh, notamment dans l'engagement dans le conflit mondial face aux nazis.
1: Et donc par exemple l'exemple de Lewin c'était alors on va voir si j'ai bien retenu euh, ce que j'ai dit <rire> il y a quelque temps, mais donc euh, les politiciens ont fait appel à Lewin parce qu'ils voulaient euh, permettre d'encourager ce que la population mange deux types de viande si je je me rappelle voilà, pas, voilà, les voilà, euh, Exactement, euh, parce exactement. que c'était un, con, un contexte où il n'y avait pas énormément de nourriture disponible voilà. et donc il a pu tester un peu différentes procédures et voir comment ce Comment encourager Exactement, et, et, vu, et, euh...
3: et donc on, 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 au fond on ne savait pas, mais plutôt que de dire on ne sait pas, euh, je crois que Lévin a eu l'intelligence de dire on va essayer plusieurs versions, on va faire des conférences, on va faire des groupes euh, qu'on appellerait aujourd'hui des, des groupes Tupperware, et on a euh, appris, dans, dans, non seulement on a probablement aidé un tout petit peu à résoudre le problème qui était posé concrètement, mais on a appris en termes de connaissances, donc il y a aussi un retour, et je crois que ce n'est pas négligeable du tout, il y a aussi un retour du terrain Lorsqu'on fait ce type de recherche, où on peut aménager ou revoir plus fondamentalement, parfois même, des théories que l'on a à sa disposition actuellement.
0: Peut-être une métaphore de dire qu'il vaut mieux, dans le brouillard, avoir une boussole imprécise que, que rien du tout.
3: Moi, j'ai toujours cette phrase en tête qui est, quand on a un problème, il vaut mieux quelque chose de à peu près correct que de précisément faux. Voilà. Euh, et donc, ou d'avoir
1: quelqu'un d'autre qui n'est pas experte qui prenne votre place euh, en, en, en donnant des recommandations qui ne sont pas du tout basées sur la science. Oui, ben, moi, je, je,
3: je, enfin, je voulais l'évoquer parce que, par exemple, quand on parle de la capacité qu'on a à, à, à peser dans le débat politique ou auprès de décideurs et décideuses politiques, ce qui est très, très difficile, c'est qu'il euh, y, a, y a deux difficultés, je crois. D'abord, il y a une armée de communicants qui entourent ces décideurs et ces décideuses et qui euh, font barrage parce qu'évidemment, il y a une intuition extraordinaire sur ce qu'il s'agit de faire, et le personnel politique a tendance à croire qu'il est armé de cette intuition et qu'il savent comment euh, gérer les choses. Euh, et puis deux, euh, je pense que souvent on souffre un tout petit peu de ce que nos résultats euh, ont, ont l'air a posteriori évident. dans cette espèce de, de biais rétrospectif. Je me plais toujours à raconter cette anecdote de ces études qui étaient faites par Ovland sur la persuasion et où euh, toutes les semaines, l'équipe euh, présentait euh, les, les, les résultats euh, au commanditaire le général qui était chargé de surveiller que tout se passe bien dans, dans l'équipe et en réalité euh, euh, ce, ce général continuellement disait mais et on paye pour ça vous me l'auriez demandé je vous l'aurais dit et sauf euh, qu'à un certain moment Ovlan, tellement excédé par cette attitude euh, a fait distribuer au moment de, de la discussion des résultats euh, des schémas et comme de juste le, le général s'est prononcé en disant mais je vous l'aurais bien dit est-ce qu'on est-ce qu'on a bien besoin de vous vous rétribuer pour ce genre de choses à ce moment-là, Ovland a dit « Ah mais je crois qu'on s'est trompé, on vous a donné en réalité les prédictions, on a observé tout à fait l'inverse ». Et le général a évidemment tout à fait bien compris le message et s'est euh, eu à, à partir de là. Donc voilà, je crois que nos résultats ne sont pas évidents, euh, ils ont toujours l'air particulièrement aisés à expliquer a posteriori. Mais il faut travailler pour les faire ressortir et ce n'est pas aussi simple que ça.
0: Et, et enfin, qu'est-ce qu'on devrait faire, à votre avis, pour que les gens qui prennent ces décisions et qui, qui doivent finalement tenir compte de ces savoirs écoutent davantage les scientifiques
2: alors à mon avis, en fait, c'est pas que de leur faute à eux. En mmh. fait, hein. Je pense qu'il y a aussi un autre frein qui est qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'interdisent de se prononcer sur, sur un certain nombre de problèmes parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, la science elle est pleine de, de nuances et que parfois, en tant que scientifique, on ne se sent pas assez de légitimité en fait, pour intervenir sur, sur certains sujets. Moi, ça m'est par exemple arrivé plusieurs fois de refuser de répondre à des journalistes, par exemple, sur des questions de société parce que je ne me sentais pas assez informée ou parce que l'état des connaissances scientifiques sur le Sujet me semblait trop, trop fragile. Donc je pense qu'il y a vraiment des torts partagés sur, sur cet aspect-là. Donc pour mmh. revenir à ta question de comment on peut faire pour qu'il y ait davantage, enfin en tout cas pour que les décideurs écoutent davantage les, les résultats scientifiques, moi je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à la création de métiers autour de mmh. la veille scientifique et de la communication ou de la vulgarisation. Alors je sais que ça se fait déjà, parfois il y a des podcasts, il y a des chaînes YouTube, etc. Mais ce serait peut-être quelque chose qui mériterait d'être formalisé et, et donc qui mériterait probablement d'être rémunéré par des fonds publics. Vous pourrait imaginer que le travail de ces gens-là, ça serait justement de faire un état de l'art sur un un sujet le mettre à jour régulièrement et le diffuser auprès du grand public mmh. ou des décideurs euh, et ou des décideurs politiques et là euh, enfin, si, si on mettait en place un système de, de ce type là ça permettrait probablement aussi de réduire le risque de la subjectivité du chercheur parce que bon on a beau euh, croire euh, tous euh, très fortement en la science on sait aussi que les chercheurs ont une part de subjectivité et notamment ben voilà certains chercheurs ont une carrière qui repose sur un effet et donc ça peut être difficile pour eux euh, d'émettre des doutes sur l'existence de cet effet par exemple mmh. en ceci une personne neutre dont ce serait le métier serait probablement moins impliquée dans ce qu'elle présente et serait donc probablement plus à même de faire preuve d'objectivité pour décrire l'état de la recherche sur un sujet donné. Alors, pour ce qui est spécifiquement de l'éducation, il existe des choses de ce type-là, par exemple en Grande-Bretagne, donc l'Education le Endowment Foundation, où c'est un, un organisme qui évalue des, des pratiques pédagogiques, par exemple, quelles sont les conséquences du fait de donner des devoirs, de faire coopérer les élèves entre eux, etc. Donc ils vont évaluer ces pratiques sur trois dimensions, donc les bénéfices en termes de progrès, c'est une mesure à peu près équivalente de la taille des faits, le coût que ça représente pour la collectivité et la solidité des preuves. Donc, ils ont créé un, un, une boîte à outils où on peut observer chacune des pratiques mmh. et pour chacune de ces, des pratiques, il y a ces trois indicateurs. C'est quelque chose qui est extrêmement utile pour les enseignants parce que ça permet d'avoir un retour très rapide sur les résultats de, 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 de la recherche sans avoir à lire des articles scientifiques, etc. Et donc, c'est quelque chose de, à mon avis qui, qui serait bénéfique pour pour la collectivité. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que faire ce travail correctement, c'est-à-dire lire vraiment les articles scientifiques, et évaluer la solidité mmh. des preuves, etc., ça demande beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est difficile de demander tout ça aux chercheurs qui ont par ailleurs d'autres mmh. tâches. Donc à mon avis, pour moi, c'est vraiment des, des métiers qui, qui seraient à créer ou à réinventer et qui seraient mmh. vraiment très utiles pour, pour faire avancer les choses mmh. efficacement.
0: Oui, donc notamment des médiateurs entre, entre les scientifiques et les, les décideurs. De Ça façon. peut être des
2: médiateurs. Ouais. Alors dans l'éducation nationale, il y a le, le terme de passeur. C'est un peu cette idée-là, effectivement.
3: Ouais. Je, je, je suis vraiment sur la même longueur. Moi, ce qui, ce qui me frappe dans, dans la manière dont on peut influencer les choses, c'est de, de tabler sur la collégialité. Donc il faut vraiment travailler ensemble et consolider les savoirs. On, on l'a très bien vu avec la pandémie. Quand on a traité certaines questions, ben, il n'y avait pas d'accord unanime autour de la table. Mais donc la discussion qui émergeait de ce désagrément, a été extrêmement utile pour forger un certain nombre de positions qu'on a effectivement, alors d'ailleurs, passé vers le grand public et les médias par des rapports, alors on parle parfois de vulgariser, je n'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas d'adapter à, à la grille de lecture que, que possèdent les, les, les journalistes par exemple, ou, ou la population. Il ne s'agit pas d'arriver avec des, des, des statistiques complexes, etc. il faut digérer les choses et peut-être qu'effectivement, comme vient de le dire Céline, il y a une utilité pour ces métiers-là et je pense que nos, nos jeunes chercheurs, nos jeunes chercheurs on a quelque chose très, un rôle très important à jouer dans, dans l'avenir.
1: C'est une très belle fin. Merci beaucoup à vous deux. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode « 1000 grammes de savoir », interview de Céline Darnon et Vincent Iserbit. N'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références.
0: Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou SoundCloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple et Facebook. Cela nous aide énormément.